0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend и его ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Антон Назаров, инфлюенсер, твиттер-блогер, коуч, инфо-цыган и предводитель стаи волков. Антон, привет!
1: Привет, Андрей! Спасибо, что позвал. Не
0: прошло и годы, я, наконец-то, ты ты у меня в гостях. Кажется, ты сходил уже ко всем в гости, кроме меня. Тем проще мне было готовиться к этому выпуску. Наверное, будет сложно задать те эти вопросы, которые тебе не задавали, но я попробую.
1: Есть масса вопросов, если ты начнешь с двух работ, волчистости, не знаю, валютных удаленных, это будет худший выпуск, Андрей, это будет худшая подготовка.
0: Именно так. Поэтому я начну не с этого, я начну э, про то, как ты вообще попал в IT, как ты попал в S-разработку. Я когда э, готовился и смотрел твой IT-стендап, нашел, что у тебя была первая работа за 40 тысяч.
1: Да, это правда.
0: На которую ты ездил э, раз в неделю на такси. Можешь вообще рассказать, как вообще так получилось, что с работы за 40 тысяч ты в итоге пришел к тому, где ты сейчас?
1: Да, конечно. Короче, можно еще даже чуть пораньше начать. Я учился в университете, и мне очень нравились деньги, потому что на них можно пить пиво, там, не знаю, ходить в кальяны, ухаживать за своими любимыми девушками. Мы с корешем мутили такой бизнес делать лабы одногруппникам и однокурсникам за бабки. И сначала я делал одногруппником, потом начал типа всему курсу, потом всему универу, то есть я писал примерно на всех языках, которые используются в универе, то есть там всякие Дельфи, Фортраны, ПХП, Ну, короче, очень много языков я попробовал, во все погрузился не очень сильно. И я дорос до третьего курса, и так как бы жизнь была очень сладкой, на зимней сессии самое большое, что мы заработали, было что-то около там, 250 тысяч за вот время зимней сессии, и потом так случилось, что мой лучший друг начал встречаться с моей девушкой, ну, его подругой. Соответственно, у меня не осталось ни лучшего друга, ни девушки. Я решил, что нужно что-то менять, нужно выходить на качественно новый уровень. Ну и у друга когда-то проскакивала позиция, что типа вот фриланс говно, потому что тебе не платят деньги просто так, тебе платят деньги сдельно, а сдельно работать, ну типа себя не уважать. Ну Либо за очень большие деньги. Я пошел в компанию «ЕПАМ». У них была очень хорошая программа стажировок для всех студентов. То есть там они нанимали чуть ли не по 500, по 600 человек в год. Ты приходишь сначала на курсы, потом там какая-то лаборатория, бассейн, песочница, назови как хочешь. Но я курсы пропустил, потому что мне по итогам собеседования сказали, что в принципе тебе ничего не надо. Я типа прочитал топ-100 вопросов по джаве, пришел, мне сказали, забей на курсы. Я пришел в лабу, и мы там тусовались около трех месяцев, после первого месяца мы выключили Себе стипендию 16 тысяч, это вот самая-самая первая зарплата, вот. но она типа стипендия, поэтому я ее редко озвучивал. Ну, мы типа ходили такие, знаешь, важные, мы все знаем, важное уточнение это была Java. Говорили, где задачи, хотим в продакшн, быстрее. И потом ко мне пришли, говорят, все, чувак, мы готовы брать тебя в продакшн, кем ты будешь? Я говорю, ну вот, Java, наверное, я буду на андроиде писать, это же... На Java делается, да. Важное уточнение, это было 5 лет назад до великолепного языка Kotlin. И мне говорят, да, это клево, мобилки это очень круто, но, к сожалению, Андроида нет, зато есть iOS. Я говорю, но это же вообще не связано никак с Java, я правильно понимаю? Но это связано с тем, что у тебя есть свой MacBook, вот, а так как компания предоставить его не может, ты идеальный кандидат. И я вот стал iOS'ером за 40 тысяч в этот момент, с нулевым опытом вообще в Свифте, в iPhone'е.
0: А можно уточнение, а откуда у тебя был свой MacBook с зарплатой в 16 тысяч рублей?
1: Слушай, а вот я же говорю, что как раз я заработал на зимней сессии там, ну и эти заказики делаешь, просто внезапно это приносило довольно неплохо денег, то есть программировать там буквально 3-4 часа в день после универа или по ночам и выходил там по 2 тысячи в день примерно так. Ну а в хлебные года, когда ты написал программу там один раз и продал ее 20 людям, ничего не делая для этого, просто скидывая им один и тот же source-код, вот, это приносил много. Поэтому да, вот на зимней сессии у нас самый большой был заработок 250 тысяч, тогда, соответственно, макбуки стоили чуть подешевле, чем сейчас, то есть что-то за 150 я взял свой первый macbook Ну, мне просто, я, я всегда знал, что у меня будет macbook потому что я смотрел он такой крутой и клевый Мне вообще не хотелось разрабатывать под iOS, я ничего не знал про это. Я взял просто то что он красивый, и потому что все крутые программисты были с макбуками.
0: То есть, в целом, получается, вот нынешний Антон Назаров зародился тогда вот на зимней сессии, который, типа, работает 3 часа в день, получает свой заработок и покупает на него макбуки.
1: Слушай, ну, в целом, да. но Мне тогда казалось, что, типа, знаешь, проработать 12 часов и заработать, там, не знаю, 10 тысяч рублей... Это вот типа предел мечтаний, ну типа что может быть лучше, я просто сижу, работаю, и я могу потом, не знаю, пять раз сходить в ресторан, это же очень круто. Но вот друг, который сделал такие вещи, он сильно прояснил мне голову, он сказал, что еще умнее не работать 12 часов, но получать те же самые 10 тысяч. Так что да, именно тогда я и зародился.
0: А сегодняшний выпуск выходит при поддержке банка ВТБ. Возможно, вы слышали из социальных сетей, что я выплатил две ипотеки, но я особо никогда не распространялся, что первую из этих ипотек в 2016 году я брал именно в этом банке, тогда еще в ЭТБ-24. Тогда меня привлекла технологичность, взять хотя бы возможность досрочно гасить приложение, которое тогда было далеко не у всех. При этом процент был довольно высокий, около 11, и не было никаких льгот. Теперь же появилась классная возможность для сотрудников IT-компаний оформить ипотеку с льготной ставкой от 4,7% всего за один звонок. Почему это подходит не только для непосредственно программистов, но и для других сотрудников IT-компаний, которые подходят под условия. По такой процент можно взять до 18 миллионов рублей в регионах миллионниках и в два раза меньше в других регионах России. Ну и мои стандартные советы. Больше вкладывайте первоначальным взносом, можно от 15%, и берите ипотеку на максимально возможный срок, 30 лет. А потом комфортно гасите досрочно. Программа будет действовать до конца 2024 года. Переходите по ссылке. Окей, давай, я тебя перебил. Давай обратно к истории.
1: Да, а дальше все просто, ну типа я прихожу в рабочий проект, мне там говорят, учи, ну про техническую часть я с твоего позволения опущу, я учился как да, как учился. Вот, но я начал замечать, что вокруг вот очень много этого, знаешь, ну хочется вот это гейткиппинг, эйджизм, но я опишу процесс, вот типа ты говоришь, а можно я буду типа, зарабатывать больше, или буду больше ответственности брать, а тебе говорят как бы нет. И когда ты пытаешься выяснить, а вот что нужно сделать, чтобы зарабатывать больше или там получить следующий грейд медла, тебе говорят, ну, нужно подождать. Я говорю, а вот вот чего, типа, что должно случиться, я должен, может, какую-то задачу сделать, может, какой-то экзамен пройти, ну, вот подожди, наберись опыта. Я говорю, какой опыт-то я делаю одинаковые задачи каждый день? Ну, откуда я возьму опыт? И так меня это надоело, что через 4 месяца примерно, то есть это было в сентябре вот я начал, через 5 месяцев, соответственно, ну, короче, ближе к февралю, я такой пришел к Head of платформ, head, head of Mobile, на медлах хочу жесть, вот не могу, вот, вот прям разорвет меня всего, если ты меня туда не пустишь. Он сказал, окей. Назначил какой-то мне дурацкий экзамен, где сеньоры меня что-то спрашивали, я на все отвечал, он говорит, ну вот край 80 тысяч могу тебе предложить, ну а мне как бы уже сказали, что ну, это не твои вилки сейчас, я сходил на рынок, получил сразу офер 100 тысяч от компании «Электролюкс». Ну и пришел обратно к этому ходов. говорю, вот типа, а можешь мне объяснить, почему это так работает? Причем я тогда не знал ни про какие зарплатные переговоры, ни про контр-офер, вообще ни про что не знал. Я просто вот типа, смотри, эти люди дают мне 100 тысяч, а ты даешь 80, ты говоришь, что это край. Почему так получается? Ну и началась стандартная тема про, ну понимаешь, у нас тут семья, у нас развитие, типа, а вот ты пойдешь туда, тебя там ничему хорошему не научат. Там будет плохо, там не будет роста. Ну, справедливости ради, действительно было так. Но зато я через месяц из электролюкса уволился и перешел на 140 к великолепной Кате Петровой которую ты можешь знать подкаст подкасту «Подлодка», который популярнее, чем э, «Фронтенд вот Извините за такие маленькие укольчики. И там был э, рост развития. Ну, этого чувака естественно, послал, сказал, что ну меня твоя семья не особо волнует. Э, пришел в «Электролюкс», месяц посидел, снова вышел на рынок, потому что там была жесть. Я типа месяц писал приложение, которое должно открывать дверь холодильника удаленно. И она так и не начала открываться. Ну там какая-то вообще, я, я не очень понял, чем они задеваются честно тебе скажу. Я помню, что мне купили торт на сайном бонус, у меня был торт. Вот это все, что я запомнил про эту компанию. Вот, потом я пришел Кать Кате Петровой за 140 тысяч. Целое лет мы посидели, потусили, это до сих пор лучшая компания, которая у меня когда-либо была. То есть супер вайп, я общаюсь с ребятами оттуда, Георгий, Саслан, если вы меня еще помните, всем приветы. А потом стартап как бы начал немножко разваливаться, денежки начали немножко качаться, я подошел к Кате, говорю: Катя, извини, но у меня тут офер на 3,5 тысячи долларов. Она говорит: Антон, у меня тут тоже офер. Типа, давай, забей хуй на эту компанию. То есть спустя примерно год после начала вот вообще моей работы, как ее с разработчиком я ушел на валютную удаленку за 3,5 долларов. Ну а дальше все прозаично, я просто ну, чуть-чуть наращивал на конкретном месте зарплату и устроился на вторую через буквально 2-3 месяца. то что американская удаленка была очень приятная в этом плане, там вообще ничего не надо было делать по ощущениям. То
0: есть ты за год реально там 40 тысяч до 3,5 тысяч долларов?
1: Да, да, то есть вот смотри, год, то есть начинаем с сентября этот год, да, до февраля примерно я э, учусь в память, то есть читаю всякие статьи, смотрю видосы, ну, собственно, с нуля разбираюсь, что такое ее с разработкой, потом я прошу этот ассессмент на медла, потом, типа, апрель это месяц в электролюксе, вот так вот, в мае я прихожу к Кате Петровой, в великолепный май три месяца лета мы работаем, и в сентябре я уже выхожу на валютную удаленку за 3,5 тысяч долларов. У
0: тебя получается 21 год.
1: Я где-то накрутил год в резюме, и не могу вспомнить, где, но у меня в трудовой книжке есть эта запись, я когда-нибудь посмотрю. Я думаю, что мне либо 21, либо 20, да, что-то такое.
0: Сносит ли башку от э, такого стремительного роста?
1: Слушай, ну я просто еще не обладал таким уровнем рефлексии, чтобы понять, что у меня снесло башку. В 21 ты как-то не задумываешься, что такое слетела кукуха и вот это вот все. Ты такой, да как-то живется, деньги есть и клево. Я могу сказать, что мне очень стало скучно, потому что это был первый момент, когда я начал снимать квартиру отдельно от родителей рядом с универом. И я понял, что я реально работаю 3 часа в день, а потом мне хочется... Ну, как бы все, понимаешь, нет работы. То есть, ну еще час я что-то по универу там поделал, и вот 4 часа в день, и все. Я такой, ну зал, хорошо, будем, значит, спортивными. Ну, типа там еще 2 часа. И я такой, и все, понимаешь, у меня ничего не остается, вот, ну, там, с друзьями пиво попить, но, опять же, каждый день ты не будешь пиво пить с друзьями, на это даже в 21 год не хватает, как бы, сил и здоровья. И вот в этот момент я такой, блин, Антон, ну, похоже, вот в этот свободный промежуток надо что-то такое залить, и раз уж ты ничего не придумал, пускай это будет вторая работа. Ну, по общим ощущениям с носу башки... Ну, типа, вот у меня никогда такого... Я знаю, что люди начинают зарабатывать много и такие, все теперь я богатый, у меня будет там iPhone, у меня будет тачка, короче». Вот у меня никогда этого не было. То есть я, по-моему, до 22 или до 23 даже, я вместо iPhone, у меня, короче, был iPod Touch и модем. И телефон, типа, ну а-ля Nokia 3310, только, ну, следующая какая-то модель. Короче, вот у меня была звонилка и интернетилка. И я вот ходил с двумя девайсами, потому что я такой, блин, куплю iPhone, знаю мою криворукость и кривоногость, я обязательно упаду, его разобью, не знаю, потеряю где-нибудь, поэтому я вот буду так ходить. Люди, которые со мной тогда общались, могли, могут помнить, как у меня с- садилось что-то из этого, и я просил их вызвать такси, и переводил им потом типа за вызов такси. Ну, потом, естественно, меня это утомило, я таки купился iPhone, но я типа... Ну, вот знаешь, может, советы по инвестированию, там, да, или по пассивному доходу там откладывать 30% зарплаты. Блин, я никогда этого не понимал, потому что я вот всю жизнь откладывал там, ну, типа, 80% зарплаты, 90% зарплаты. Я тупо не понимал, на что тратить деньги. Я довольно непритязателен не в одежде. Там, ну, что, квартиру стоит 30 тысяч снять, ну, еду, э, вот чтобы автоматизировать там еще 30 тысяч в месяц. Ну, как бы и все, типа, я а че еще, ну, пив, попить.
0: Вот те самые, про которые у тебя уже спрашивал Ваня Батана в офисе и так далее, 21 тысяч долларов, это получается спустя еще какое время получилось?
1: Это спустя довольно много времени. Ну, то есть, когда я начал делать ремонт, считай за меня, ремонт я, получается, доделал этим февралем. Соответственно, начал я его прошлым февралем. Вот в этот момент я понял, что мне не хватает денег. Ну то есть, я сразу уточню там для удивившихся зрителей, 21 тысяча долларов, это типа три работы. У меня было две работы, одна была такая, знаешь, вот супер чил, типа 9 тысяч долларов удаленка, мало что делаешь, и вторая была там 5 тысяч евро или 6 тысяч евро. Я сидел такой и, к сожалению, так сложилось, что компания Tiffany and Company решила, что... Ей, ну, я тогда, вот 9 тысяч долларов, это Нинд Company, которые колечки делают еще дорогие. Вот, она решила, что ей не нужны, типа, люди, которые делают ей приложения. И я такой, ну, ладно. И я понимаю, что, блин, я, получается, ну вот покинул эту работу, и теперь мне нужно платить примерно там по миллиону в месяц рублей строительной бригаде, ну, там, на материалы, на работу, на все. Я такой, блин, чего-то не хватает. Ну и вот, получается, я в какой-то момент там нашел типа за 6, за 7 и за 6 евро, ну и в долларах это как раз там было 21, ну и я, короче, когда писал этот твит, я пересчитывал специально, около вот 8 месяцев у меня было 3 работы, соответственно, ну я брал их осознанно, я прекрасно понимал, что в таком режиме нельзя долго жить, иначе ты умрешь.
0: Ну, я помню, ты, ты в своем докладе говоришь как раз о том, что надо не упороться и ставить себе какую-то цель, и как только эта цель будет достигнута, то бросать нахер миллионы валютных
1: удаленок. Да, конечно, ну, потому что я считаю, что это абсолютно немасштабируемый путь, и более того, вот, я надеюсь, я могу тебя назвать человеком творческим, которому иногда хочется что-то вот такое выйти на сцену и сделать крутое когда ты работаешь на нескольких валютных удаленков, ты вообще не можешь представить себе ничего творческое. Единственное творчество в твоей жизни – это, типа, какое пиво ты сегодня будешь пить. Ну, потому что, сам понимаешь, ты приходишь, ты абсолютно эмоционально выжит, вот как на одной работе после, там, трех митингов, только на трех. И ты такой, блин, просто не думать ни о чем, дожить до завтрашнего утра.
0: Ты в целом вот в своем карьерном пути, ты скорее видишь, что он такой получился, потому что ты молодец, или потому что где-то тебе повезло, и как вот в процентном соотношении ты это распределяешь?
1: Да, хорошо. Ну, во-первых, мои родители, спасибо им огромное, что они... В них немножечко было адекватности в плане здравой оценки рынка, то есть они такие... Вот кажется, нашему сыну нравится писать сочинения... Но, пожалуй, что он будет не гуманитарием, а все-таки пойдет и будет что-то с компьютерами делать. Ну, хотя бы потому, что там у Бати были какие-то друзья. Ну, и как бы они поняли, куда ветер дует. Естественно, если бы меня, ну... Не были бы проведены некоторые действия, чтобы там подготовить меня лучше к ЕГЭ по определенным предметам, чтобы отдать мне определенный универ, если бы меня кинули там будь журналистом Антоха, то сейчас бы я бы, не знаю, тусовался на квартирниках и пил бы абсент. И, возможно, это было бы лучшей версией моей жизни, но все пошло так. Во-вторых, конечно, везение, что IT-область вот такая, какая она есть. И все-таки не я на это повлиял, да. Вот, но я каким-то образом повлиял, чтобы пробраться через все препятствия, типа там диплом получил, не знаю, собеседование прошел. Конкретно мой карьерный рост, вот после того, как я стал уже работать разработчиком и как я вырос, Честно, я много об этом думал, и вот у моего друга Эрика была отличная характеристика для меня, он сказал, что ты вертлявый как кугорь, как глиста, он сказал, вот, но я предпочитаю как уголь. Я согласен с этим, что, ну вот всегда, когда была какая-то возможность рядом, вот хоть малейший, я ее всегда использовал, то есть я вот, наверное, еще надо повыпендриваться тем, что я ездил поработать в Apple через прокладку, то есть я не был FTE в Apple, но тем не менее я сидел в все Apple, в Infinite Loop и работал там. Вот эта возможность, она была настолько призрачная, и просто нужно было, ну, типа, вот ей воспользоваться или пропустить. И, наверное, это такой самый яркий случай в моей карьере, когда вот я за счет каких-то, ну, тут слегка соврать, тут слегка обнаглеть, тут слегка попросить больше, чем заслуживаешь. Вот с помощью таких каких-то пертурбаций я добивался какого-то буста к ЗП, бонуса и так далее. Короче, я бы сказал, что... Ну, моих заслуг тут, наверное, процентов 60, и они ни в коем случае не в том, какой я там технический инженер грамотный, они исключительно в том, как я работал над какими-то навыками вот клянчить больше денег, не знаю, выходить на сцену и говорить, я здесь самый умный, или там, говорит, сейчас я вам все расскажу там про какой-нибудь флаттер, я сделаю вам круглый стол обо обо что угодно, формировать такое, знаешь. Орел знаний и крутости вокруг себя, потому что когда ты веришь, что ты крутой, все верят, что ты крутой, ну как тебя раскусить по-другому? Ну а оставшиеся 40% это естественно везение, то есть рынок, iOS-разработка, правильный выбор родителей и так далее.
0: Как ты считаешь, где граница между некой вот вертлявостью, как ты ее называешь, и моментом, где ты уже действительно начинаешь просто обманывать людей вокруг себя? Как вот ты сам говоришь, там, прибавил себе год опыта и так далее.
1: Да, слушай, я для себя решил примерно так. Вот у меня про гемблинг тоже спрашивали довольно много мои волчата, что типа нормально ли работать в ставках каких-нибудь. Я придумал так, что черта, которую я никогда не переступлю, это, наверное, без ведома людей каким-то образом лишать их ресурсов.
0: Ограбить а банки.
1: Да, да, типа того, да. То есть вот мы в гемблинге, мы заходим, мы нажимаем на кнопулечку, и мы точно знаем, что вот сейчас мои деньги испарятся, и будет какая-то вероятность выиграть очень много денег. Ну, вернее, так думает пользователь, да, как на самом деле мы не знаем. Я подозреваю, что там просто типа отобрать все деньги, но не важно. Вот то же самое с устройством на работу. Я могу накрутить. Вот недавно писал статью про гидкипинг. Я могу в своем резюме написать что угодно. Я могу написать: да, здравствуйте, я системный инженер с Гугла. Я, короче, разрабатывал там облака. У меня 25 лет опыта. Я знаком лично со Стивом Джобсом и вот прислать это резюме человеку. Ну, наверное, человек скажет: слушай, попахивает каким-то ложью, попахивает. Может быть, ты можешь это каким-то образом доказать? Я скажу, ну нет, не смогу, наверное. Он такой, ну и пошел ты. Будет абсолютно прав. Если я накручу годик, он, в принципе, то же самое может сделать. да? Он может сказать, Антон, давай мы тебя спросим 20 вопросов, каких-то вот там, любой глубины. И мы попробуем вывести тебя на чистую воду. То есть сможешь ты работать в нашей области или не сможешь. И я, безусловно, буду на эти 20 вопросов отвечать. То есть насколько хорошо я смогу. Если этому человеку не понравится, мои ответы. Я пойду в помойку и не буду зарабатывать большую зарплату с разработчика Потому что, ну... Ну, вот так. Вот, и это я считаю честно. То есть, вот, типа, я что-то рассказал, а, а, ну и, естественно, этот человек меня может уволить через месяц, потому что, типа, испыталка, потому что испытательный... Ой, потому что индивидуальный предприниматель увольняется в день. день, в день. Вот, я считаю, что это очень честно, мне вообще индивидуальный предприниматель нравится гораздо больше, чем ТКРФ, РФ, ну, чисто философски, и любые другие там оформления. Потому что вот когда работника невозможно уволить день в день, это какой-то немножко уже такой социальный контракт странный для меня. Короче, это не обман только потому, что человек сам соглашается на то, чтобы сегодня некий Антон Раза- Назаров работал на него вот именно такой, какой он есть. И я могу ему рассказать все, что угодно, но он видит результат моей работы. Но просить этих вакансий, говорить, да, я справлюсь с этим, да, я все, что угодно зарешаю и сделаю вам лучший проект, вот это, на мой взгляд, никогда не станет обманом, потому что, ну блин, мир и так чинит тебе препятствия. Препятствия в лице интервьюера, в лице, не знаю, маленькой воронки этой вакансии, которую где-то там запостили, ты ее чудом выцепил. Зачем еще и ты будешь чинить себе такие же препятствия и говорить нет Антон, мы недостойны, мы не пойдем туда работать, это очень страшно. Вот такое я не одобряю.
0: Но делая так, чем ты, грубо говоря, отличаешься от условно девушки, которая в Тиндере ставит фотку не себя, а, а там отфотошопленную, и уже до того, как ты с ней там встретился, ты не можешь узнать, а как она на самом деле выглядит.
1: Да, хороший вопрос. Рад, что мы наконец-то заговорили про Тиндер. Но тут смотри, это правда, тут просто трата времени. Тратить время других людей я готов, потому что я считаю, что когда я трачу их время, я превзойду их ожидания. В целом, один в один я вот эта девушка. Но только единственное, что девушка ставит фотку своей внешности, чаще, наверное, она ставит красивее, чем некрасивее, чем она на самом деле. И потом мы встречаемся с ней, и я вижу, какая она красивая, и мне вот с этой красотой жить, и красота для меня... Красота субъективна, но для меня она объективна. То есть я знаю, нравятся ли мне ее губы, щеки, попы и так далее. С работодателем немножко по-другому, потому что работодатель придумал себе заранее какую-то субъективную метрику опыта, типа там, вот от 6 лет только мне подойдут специалисты. Он не может объяснить, почему от 6 лет. Если бы мог, то меня бы уже на собеседование послали. И мне приходится за работодателя ему подыграть, соврать, сказать, что работодатель, кажется, твоя метрика, кал. Потому что я вот настолько крутой инженер, что я за год сделал столько, сколько другие порой там пять лет не могут осознать, достигнуть. В целом очень похоже. Разница только в том, что красота это все-таки немножко объективный параметр, потому что я потом буду трогать ее вот за эти щечки. А мой скилл это ну не очень объективный параметр.
0: Да, тут просто вопрос в том, что я не очень понимаю и во всех интервью, где я тоже там твои смотрел, ты почему-то То ли действительно... То ли ты реально так думаешь, то ли это образ. Я тебе говорю, вот ты формально сделал подлог того, какой у тебя реально опыт. Ты такой, это не обман. Я просто потратил свое время. Но ты по факту написал неправду о себе.
1: Не-не, так да, так это неправда, да, это обман. Я хочу маленькую ремарочку вставить, что это действительно обман. Если тебе не хватало этих слов, да, то Антон Назаров обманывает людей. Просто для меня обман... Ну вот как бы бывают метрики, которые я уважаю, да, то есть быть честным там про себя, про чувства, но вот быть честным про то, сколько у тебя лет опыта, вот я настолько не верю в эту метрику, я подробно расписал вот, да, там, почему в статье, ну и в целом мне она кажется настолько абсурдной, потому что, ну вот условный Вася Пупкин сидел там э, в студии и пять лет он занимался одними и те же лендингами для кальянных и шаверм, И он, как бы, имеет пять лет опыта. И вот есть Антон Назаров, который сидел, и вот каждый день он слушал по докладу, каждый день он читал по курсу, и каждый день он вот что-то крышесносное сделал, там, не знаю, проходил ревью у сеньоров помидоров и так далее. И вот получается, что наши пять лет — это одни и те же пять лет. Ну нет, конечно, конечно, это не одно и то же. И мне очень не нравится, когда мне по жизни, вот в моей маленькой конечной жизни на этой бренной земле, кто-то говорит, чувак, чтобы достигнуть какой-то цели, тебе нужно просто чуть-чуть пожить. Проживи еще один день. Все равно, что ты будешь делать, проживи его. Стань старее. Стань на, на день ближе к смерти, и тогда, может быть, мы рассмотрим тебя на эту вакансию. Вот меня это настолько бесит, я это всей душой ненавижу, что я решил просто не считать это обманом. Ну, типа, знаешь, вот просто не воспринимать это как что-то, вот, что-то важное для себя. Просто если есть такая рамка, я не вижу ее и ломаю. Если там будет написано «100 лет опыта», я напишу «100 лет опыта».
0: Я понял. Мне просто кажется, что у тебя немножко искажение в том плане, что на 5-6 годах опыта всем Абсолютно без разницы, у тебя типа 5 или плюс 1 год опыта. Да, я знаю. Я... И как бы, когда ты такие примеры приводишь, это не совсем корректно, потому что если мы говорим про то, как... Про то, где ты реально является обманом, это когда, ну вот, перескакивая дальше к теме, это когда ты приходишь к ребятам, к своим, и говоришь, что... Вот у вас нет опыта, поработайте там месяц где-нибудь и напишите, что у вас год коммерческого опыта. И вот тут действительно, когда работодатель видит, что по сути перед ним человек без опыта, но по факту вот написано, что у него год коммерческого опыта, вот это уже другие категории, где это действительно влияет на то. То есть вот это вот просто подождите, здесь не работает. Ты по факту берешь и говоришь людям без опыта, приходите говорить, у нас есть опыт. Это уже бинарная штука.
1: Во-первых, я, ну, редко кому говорю прямо вот, типа, у тебя вообще нет опыта, а теперь возьми и крутаньи год, то есть я, вот что я действительно точно говорил и не раз, это вот если у тебя там есть 3-4 месяца опыта, то никому не интересны твои 3-4, пиши сразу год, и тогда все будет клево. Ну, то есть, во-первых, я не разделяю, то есть, про 5-6 лет опыта или про 1-2, это в любом случае подожди еще день, проживи еще месяц, проживи еще год, и вот тогда перед тобой откроются какие-то там перспективы по жизни. Короче, я вот прям ненавижу требования, которые основаны на том, что ты должен еще пожить и поближе приблизиться к смерти. Мне кажется, что это ужасно просто, это аморально, вот аморально этого быть ничего вообще не может. Ну, не то, что мой обман там какой-то. То есть, ты, по сути, говоришь человеку, вот давай ты будешь побольше мертвым, чтобы я посмотрел твою резюме. Ну, ладно, это я гиперболизирую, конечно.
0: Но ну, окей, ты продолжишь не отвечать на вопрос.
1: Да, давай, я продолжу отвечать. Вот, э, я не считаю, что здесь есть бинарность. То есть, на мой взгляд, я вспоминаю себя, и, естественно, это только мой опыт, но за 3-4 месяца в компании ты примерно разбираешься в том, что вообще вокруг происходит. Ну и плюс, ну, типа, ты понимаешь твои основные работы, ну и я бы не сказал, что вот лично у меня была какая-то супер большая разница между, там, пятью месяцами и годом опыта. И более того, я не уверен, что работодатель может это распознать. Ну и в целом, да, давай мы оторвемся конкретно вот от этого кейса. Я в целом говорю, люди, если вы видите в вакансии какое-то количество опыта, идите просто на собес, и на собесе вам уже скажут, дурак вы или нет. То есть ты просто уточняешь на этом, потому что вот именно это тебя удивляет, но я тебе предлагаю рассмотреть как бы концепцию в общем. Я в целом говорю, что забейте на эти года опыта, приходите на собеседование, вас там пошлют, или там вы плохо сделаете тестовое задание, которое вам после скрининга выдадут, или вас уволят после первого месяца работы. Вот с этим будете уже жить, разбираться, если вы поймете, что вы ни одно собеседование не можете пройти, значит, что вы там ничего не знаете, идите учитесь. Просто выйти на рынок и вот сидеть, ждать, пока, не знаю, пока что-то произойдет, пока работодатель смилостивится. Э, распластать так лапки и вот ждать, пока хоть кого-то заинтересуют через этот автоматический фильтр на минимум год опыта, заинтересуешь ты. Ну, потому что, насколько я знаю, год опыта это не, не из головы взялся, просто вот в HeadHunter это такой дефолтный фильтр там на джунов, который часто видишь, и экспериментально мы пробовали с ребятами несколько раз, он он реально существует, это глупо отрицать. Это, опять же, это обман, да, я просто не думаю, что, ну, он делает кому-то сильно хуже, потому что вот все кейсы, которые я смотрю, ребят приходят на собес, и они либо там обсираются, и тогда они идут готовиться, либо они проходят дальше, и тогда они работают дальше, и и работодателю им хорошо.
0: Я понял, то есть обман — это то, что делает кому-то хуже.
1: Ну нет, ты обобщаешь. Короче, в этом случае меня не волнует факт обмана, потому что он не делает никому хуже. Я не сказал, что обман равно делать кому-то хуже.
0: Как можно говорить «никому», если по факту это не делает хуже только тем, кто с этой стороны работодателю делает хуже?
1: Работодателю... Ну да, оно делает потенциально, возможно. Я, безусловно, за людей с этой стороны, потому что, честно говоря... Как я уже сказал, я считаю, что вот таким образом сделать найм, это странно, потому что этот найм э, херовый. Я не знаю, как ты относишься к найму. Он и в сеньорстве, и в, ну, типа в любых годах вот мне не нравится этот найм с автоматическими фильтрами, с тегами и прочим. Вот Он работает плохо. Я не знаю, как его улучшить, потому что, когда я прихожу к компании, говорю, давайте я вам расскажу, как бы я на вашем месте сделал найм, компания что отвечает? Антон Назаров, прости, пожалуйста, а ты кто такой? Зачем нам делать что-то с нашим наймом? У нас и так много очень кадров. Я знаю другой способ сделать найм лучше. Вот сделать его настолько кринжовым, чтобы люди преодолевали этот дурацкий порог, и чары посмотрели такие, блин, а что-то вот как-то много каких-то странных случаев, когда люди крутят себе опыт в резюме. Такие, давайте теперь Джун будет от двух лет опыта. Ну и я считаю, что в какой-то момент это наконец-то станет настолько странным для всех, что люди поймут, что, наверное, вот про года опыта спрашивать странно.
0: Смотри, тут, понимаешь, цепочка и копится снежный ком. Да, да. Казалось бы, небольшая вещь, которую ты как бы привносишь в, ну, допустим, там в ios комьюнити что ты спокойно, типа, немножко подкручиваешь, ты прешься на собеседование, если это там Джун, на Медловое, но в итоге получается ситуация, когда работодатели, они не могут нанять себе iOS-разработчика, никакого. И мне поэтому особенно тяжело слышать про никому, потому что я как раз как человек, который находится с этой стороны, который нанимает iOS разработчиков, и который как раз за последний год тотально выросло количество людей, которые приходят и говорят, мы медлы, мы хотим много денег. Они проходят нормальное техническое собеседование, мне мой элит говорит нет все джуны все кто говорит что не медлы все джуны никто не тянет ни у кого нет нормального опыта они все только чуть-чуть ткнуть их палочкой сразу понимаю сразу становится понятно что они сильно менее опытные и тут опять же то есть понимаешь ты удлиняешь работодателям найм, потому что компаниям, у которых выстроен найм плюс минусы, которые не будут просто, знаешь, вот когда некому проверить твой технический уровень, они, возможно, там прокатят пропаганда того, что просто войти-войти, это сработает. Но для компаний, где выстроен нормальный технический найм, получается история, что воронка огромная, а конверсия людей в нормальных разработчиков, которых можно взять, очень маленькая, и она становится все меньше. И я все больше времени на это трачу. Поэтому, ну, грубо говоря, мне ты делаешь хуже.
1: Да, не, согласен, да, тут был неправ, то есть действительно, наверное, я тебе делаю хуже, у меня только такой вопрос возник, ты вот говоришь, технический найм нормально выстроен, а как вот так получается, что Тим Лит говорит, вот если их потыкать палочкой, то сразу видно опыта нет, а вот в процессе как-то вот найма нельзя потыкать их палочкой и понять, что...
0: Так это и есть, нет, в процессе найма тыкают палочкой.
1: А, типа очень долго занимает найм, такое дело...
0: Найм занимает там три собеседования. Да. Это ну, созвон с рекрутером, собеседование техническое с менеджером направления и собеседование в команду. После второго собеседования становится понятно, что эти люди ниже уровня... И они не не соответствуют той зарплате, которую они просят И эти люди просто не подходят Потому что очень мало вакансий, куда реально нужны люди с годом опыта У меня в основном человек будет полностью сидеть ответственным за какое-то большое приложение И поэтому эти люди туда не подходят И я это, конечно, отсеиваю на этапе эм, собеседований
1: Ну и типа вот этих людей, которые приходят на собеседование Стало значительно больше в сравнении с предыдущим годом
0: Да, и в в этом ты отлично сработал
1: Слушай, ну я готов возразить только в одном, то есть я я признаю, что да, возможно, вернее, совершенно точно, если там есть мои подписчики, то, наверное, это я им рассказал, но получается, смотри, какая штука, до этого было, как как будто бы я все поменял, блин, что, естественно, не так, ну, допустим, до этого, до меня было э, так, что... Люди вот сидят и они такие, так, вот значит на вакансии написано 3 года опыта, я сейчас отработал два, значит я сижу и еще год жду. И вот, понимаешь, ну, это хорошее такое обобщение, то есть оно удобное для, для всех, но... Нет, Антон, это очень плохое обобщение. Но, а как, ну, у тебя же написано от трех лет опыта.
0: Нет, у меня не написано. Ты привязываешься к тому, что люди смотрят на года опыта. Нормальные компании не смотрят. Х-
1: хорошо, а как у тебя написано? У тебя написано сеньор?
0: Может быть, год опыта, но при этом человек получил такой опыт, что он уже мидл. я с этим не спорю. И нормальные компании давно не смотрят на количество лет опыта в абсолютном. Но при этом люди, которые себе по факту там с четырьмя месяцами опыта, у которых просто еще нет опыта нормального именно коммерческой разработки, себе дорисовывают этот опыт, то дело не в абсолютном количестве лет и не в том, что им нужно подождать. Им просто нужно этот опыт где-то набрать. Они его не набрали.
1: Не, я понял. А как человек э, сам должен понять, что вот он еще не готов к твоей вакансии? Что там написано? Там написано middle, или там написано лидить приложение, или там написано пять лет опты. Вот. Ну, там
0: написано знание каких-то там, ну, понятно, там фреймворков, технологий.
1: Ну, вот, понимаешь, формулировка знания технологий вот для меня она как-то максимально непонятная. То есть, вот знание, вот что такое знание? Вот я написал на свифте сортировку массива. Вот знаю ли я свифт? Наверное, не знаю. Вот я там побольше его получил. Вот как мне понять, что я уже знаю? Вот меня вот это всегда раздражало. Да, ты привязываешься
0: к плохо
1: выстроенному процессу собеседований. Разумеется.
0: Да, когда лю- людей просто берут, задают вопрос, отсоцируй мне пузырьком м- массив на скрипте, они это делают, и он такой, все, JavaScript знает. Конечно, нет. Да. Да, ну то есть это плохо выстроенный процесс собеседования. Мы, мы все это понимаем.
1: Я даже, понимаешь, я не к плохо выстроенному процессу собеседования привязываюсь, я привязываюсь к тому, как человек должен сам себя отобрать на то, что вот он готов к этой вакансии. То есть у меня есть ощущение, что раньше было как. Вакансии были страшными, и новички, и медлы, и там и, и вообще все были сильно более зашореннее. то есть я вот прям знаю лично людей, которые вот уже долго работают, они такие, да как я пойду там на какого-то сеньор, да я же не сеньор, да вот что мне нужно узнать, и вот они типа не шли, не пробовали, то есть был немножко перекос в то, что вот э, те, кто уже достоин, не пробуют, и соответственно пробуют только те, кто уже супер достоин, и поэтому ты радовался, что нами происходит быстро, и я как бы в своем творчестве обращаю внимание на очевидную вещь, ребята вот, Как вы понимаете, что вы недостойны попробовать, типа? Как как вы это понимаете? И вот для меня, к сожалению, если в вакансии написано «Знание свифта», Вот мне это ни о чем не говорит. То есть, что такое знание? Должен ли я знать, должен ли я исходники читать? Насколько глубоко я должен погрузиться? То есть, если бы там было написано, например, умение с нуля написать проект из пяти экранов с работой сетью, загрузкой картинок и там сохранением в базу данных кэша, чтобы после там обновления все было видно. Я бы тогда такой, ага, вот это я могу. Ну, потому что, типа, я сходил, написал, получается, я готов. Вот, когда написано «Знание ООП».
0: Ну не, ну не утрируй.
1: Ну хорошо, но ну, все равно вот знание ОП. Вот я знаю типа три принципа, да? Вот это уже знание, ну наверное, нет. Я использовал ОП в программировании. Вот как понять, где начинается знание, а где я еще учу? Ну, сорян за утрирование, просто ведь это реально хороший вопрос. Вот как я должен сам себя проверить, что вот я готов? Есть какая-то вот лакмусовая бумажка, которую к себе прикладываешь, такой, да, можно типа, наверное, уже сказать, что я это знаю. Ведь это не не только к работе, да, но опять же, ты же прекрасно, вот сегодня Тиндер не единожды всплывал, как понять, что ты можешь подойти к этой девушке, вот ты на нее смотришь, она такая стоит красивая, и типа, ну, наверное, я вот, у меня еще не идеальные 8 кубиков, надо будет записаться в зал, когда нога пройдет. А можно просто подойти, и, возможно, что-то получится. С одной стороны, я ее обману, да, потому что она красивая, а у меня нет восьми кубиков. Или сколько кубиков, я их никогда не видел, поэтому даже не знаю. С другой стороны, я потрачу три минуты ее времени и пойму, что, блин, окажется, а мы можем и так пообщаться. Или не можем, да. Но я вот немножко про это говорю. И я не особо вижу в таких социальных отношениях разницу с отношениями с работодателем.
0: Когда ты работал на трех валютных удаленках, ты сам считал обманом то, что ты делаешь?
1: Слушай, опять же, вот у меня очень гибкое мышление, я могу тебя научить легко. Я вот такой типа, работодатель, что я должен делать? Он такой, вот твои задачи. Работодатель, назови мне хоть одну причину, когда я доделал эту задачу, прийти к тебе и сказать, что-то у меня быстро получилось, дай мне еще задачи. Работодатель, к сожалению, не может назвать эту причину. Ну, он может назвать, в чем польза для него, в чем польза для меня, он сказать не может. Поэтому я типа считаю это рациональным отношением к жизни, что ты сделаешь ровно то, что тебе нужно для того, чтобы получить денежку. Я не считал.
0: В договоре хоть с одним работодателем Было прописано, что ты работаешь только на этом месте
1: Ой, Андрей, это договора Блин, с удаленкой Он выглядит там, одна страница Типа Антон Назаров обязуется Делать iOS-приложение Ну я такой, вот я делаю iOS-приложение Ну я я прошу тебя Вот, естественно, там не было. Ну и более того, это, конечно, уже запретные мысли, но вот сам подумай, какой работодатель поедет из Европы в Россию судить тебя за то, что ты, работая на итальянский стартап, в это время еще и там, не знаю, «вкусный точка» приложения писал. Чуть-то мне кажется, что никто не поедет там с тобой разбираться, тебе просто напишет, ты урод. Вот и все. Это документ, на котором ты в PDF-ке рисуешь вот так вот кисточкой в Paint свою подпись, если что. Вот настолько все официально и строго.
0: А Со скольких тебя суммарно таких
1: удалёнок вот одним днем увольняли? Меня увольняли, я все время, я горжусь этим, этой метрикой, меня увольняли ровно с одной работы, меня увольняли после того, как я написал статью, собственно говоря. Осознанная меркантильность Про работу на двух работах И сходил в подкаст Frontend юность» Поговорить про это И после этого hr java разработчик Я так и не понял, кто она была Русская, короче Прочитала эту статью, перевела ее Закинула моему руководству И это важно, я подчеркиваю Меня уволили именно за то, что я написал эту статью Не за то, что я медленно перформил там Или херово делал задачи Мне сказали, Антон, мы прочитали твою статью Типа нам не нравится твое отношение Пошел нафиг Вот Больше меня никогда не уволяли одним днем или за перформанс. Ну, как-то раз меня уволили вот из Tiffany Company, при том, что они сначала мне два месяца платили из своего кармана, э, ну, в надежде выбить из заказчика нормальный контракт, но потом сказали, что ну, сейчас пандемия, типа... Я так и не понял, как у них это в голове сработало. Короче, пандемия, поэтому затраты на приложение нужно сокращать. Ну, а так это всюду. Я в основном сам уходил, просто когда деньги... Денег было мало. Из одной вот работы самая обидная, вот э, уволился из-за того, что у них дебильное правило в законодательстве, что больше шести месяцев нельзя быть на удаленке контрактором, тебя нужно обязательно релацировать. Вот, наверное, это самый такой плохой обман, э, который я делал. Я вписался в эту работу, зная точно, что я никуда не перееду, но в процессе делал документы, потому что, ну, такой, блин, может быть, все-таки перееду, может быть, все-таки, да, но в итоге никуда не поехал, и просто через... Ну, когда уже подошел прям срок-срок, мне говорят, ну, что, ты билеты покупаешь? В смысле, мы тебе покупаем билеты? Я сказал, мне пацаны, извините, тут коронавирус, с родителями надо остаться и все такое, поэтому всем Пока. Но я считаю, что это вот самый серьезный был косяк. Короче, один раз дай мне, Валерий.
0: В какой момент ты, с учетом вот всего этого опыта, решил, что пора поделиться этим с людьми? И что ты будешь всем рассказывать про то, как... Много денег зарабатывать и ничего не делать
1: Слушай, да, тут мне нужно немножко исповедоваться Ты, наверное, понимаешь, что без хайпа и без каких-то вот таких тем, без набора аудитории Какие-то образовательные материалы очень туго расходятся Ну и все-таки, когда ты пытаешься доносить какие-то мысли важные, ты хочешь, чтобы их слышали Ты не хочешь их доносить для трех подписчиков Поэтому, конечно, все это, ну, это немножечко бутафория с тем, что я вот такой наглый, крутой, ничего не делаю, я просто подсвечиваю нужные места, на которые обычно людей триггерит. Когда я решил этим делиться? Когда-то до покупки сраной квартиры мне идея блогерства очень импонировала, я не знал, про что конкретно я буду писать, вот, но я знал, что я хочу вот, чтобы... Типа, меня узнавали в баре, условно, да, в Айосном. То есть, чтобы мне ставили пиво, но, к сожалению, ремонты 2 и 3 работы очень сильно отбивают всякое желание. Я в год вообще в Твиттер не заходил. Я когда зашел, такой, о, какой-то мы обречены, какой-то фил, какие-то там вообще штуки прикольные. Типа, ничего себе, откуда это все появилось? Ну, короче, как в новый мир вошел. Желание помогать у меня появилось, когда после 24 февраля я... Засал и свалил в Турцию И я сижу в Турции, понимаю, что работать Как обычно приходится мало Дел по квартире вообще нет Потому что она съемная, можно ничего не делать То есть 3 часа в день ты поработал и все И так как стресс Так как скроллинг, Так как зала рядом нету И друзей рядом нет Единственное, чем остается заниматься, это пить пиво вот. И так как я очень боюсь В своей жизни стать Конченым алкоголем и спиться вот, Потерять всякий смысл, кроме алкоголя я решил, что вот мне нужно чем-то себя увлечь. и увлечь не вариант, потому что насколько можно эти деньги уже клятые зарабатывать, куда их складывать, надо для себя пожить. И что-то это так завертелось, что вот после как раз февраля все начали жестко спрашивать про работу, типа, а как, а что нужно, а как в курсы, вот что выбрать. И я сначала просто отвечал в Твиттере, и так меня это достало, что вот у людей реально вопросы уровня... Вот я там год учу алгоритмы, год строчу там на хекс, лети курсы, уже все прошел, а мне можно уже идти на собеседование? Или еще не пора? А вот можно выставить свое резюме или нет? А можно просить больше денег или нет? Постоянно этот вопрос, а можно? А достоин ли я? А вообще есть ли у меня право? Или тварь дрожащая? Блин, и мне так грустно из-за этого стало, потому что одно дело, когда это можно от какого-нибудь там сеньора, который лутает 300к и узнает, а можно ли мне попросить 400 а другое дело, это когда вот реально вопросы сходят от людей, у которых выбора по сути нет. Ну то есть вот есть там, не знаю, строитель с зарплатой ну 60 тысяч. Вот как ему свалить? Ну вот он хочет, он хочет свалить из России, он не хочет там поддерживать кого-то что-то, он хочет уехать. И вот он приходит в IT, видит вот это вот сложное, серьезное лицо, лик IT, где те говорят, что ты должен обязательно прийти из университета, трочить там три года и только тогда. Я понимаю, что, ну блин, я могу что-то предложить ему, я могу предложить ему какой-то спасительный круг или там выход из ситуации, вот не абстрактный, а вот прямо сейчас, вот типа вот садись, учи курс, потом проходи собеседование, получаю удаленную работу и едь на все четыре стороны без проблем. И я какой-то типа первый видосик, там что-то интервью с кем-то, второй видосик, ну и я понял, что да, народ очень сильно ведется, и, и, и новички, и старые ведутся вот на... Ну рассказы про удаленку, рассказы про то, что можно накрутить, про то, что можно куда-то пробиться, залететь на какую-то вот должность, которая выглядит сложной, а по факту оказывается, что ты уже ее достоин. То есть это произошло вот буквально за последние там полгода, начиная с февраля. До этого я, ну я думал, что я о чем-то буду делать, но я не мог представить, что я буду, блин, учить джунов как войти-войти. Просто, ну, для меня IT по-прежнему это какой-то спасительный ключик для людей чуть ли не последний шанс отвязаться от территории или отвязаться там от их плохой работы в обмен на какую-то хорошую. Ну, и вот честно, их счастье я как-то ставлю превыше того, что. У Андрея Смирнова будут проблемы с Наймом, ну потому что Андрей Смирнов может что-то сделать с Наймом, например, выдать тестовое, устроить какой-нибудь пайплайн пожестче, всегда можно придумать что еще. Я уверен, у тебя у самого в голове есть какие нибудь идеи, как вот можно были бы средства еще сильнее все автоматизировать и улучшить. Ну а у человека, который вот сидит, как бы его вот, ну что ему делать? У него нет выбора. Я, я не могу ему предложить никакой альтернативу, понимаешь? И поэтому я в этой ситуации выбираю работника, а не работодателя.
0: 23 апреля 2019 года в этом же самом твоем стендапе ты угораешь над тем, что в подкасте, я так думаю, что в подлодке про личный бренд всех призывают завести твиттер. Спустя два года не стыдно переобуваться так жестоко?
1: Слушай, а я и тогда рофлил не над собой, я рофлил над теми, кто не умеет этого делать. Ну, то есть, я когда завел Твиттер, я точно знал, что я буду ипотажным, я знал, что я буду высирать какие-нибудь опусы, с которых у всех будет рвать жопу. Вот, потому что у меня как бы и до этого был блок, я просто узнал, что, оказывается, есть блок вот на правильной площадке Твиттера, а не на... А, нет, на, неправильной площадке Medium, которая Paywall показывает. А сейчас такие тоже есть, типа, если ты зайдешь, ничего не поменялось. То есть, всем привет, и сегодня я напишу трет о своем впечатлении про язык Go. Там, Фил, тупица, Антон, Наташа, ретвитните это, и там какие-то 10 твитов про то, как чувак, не учит язык году, типа, что это? Мне, короче, не стыдно, нет, я всегда считал, что я буду зарабатывать через твиттер, обязательно, я буду раскручиваться через твиттер, собственно говоря, я вот к этому шел. В феврале у меня было 4000 подписчиков, по-моему, ну, соответственно, сейчас я что-то поделал, их стало побольше, вот, 13, по-моему, накопилось, вот, я не собираюсь останавливаться, я считаю, что это отличный способ монетизации всего того, что ты делаешь, и отличный способ донести свой контент в массы, я, более того, я не знаю другого способа, потому что, ну, какая еще соцсеть позволяет такое?
0: У тебя описание на бусте, я нашел. «Работа в IT — это не привилегия, дарованная избранным, но возможность для каждого человека жить свободной, стабильной жизнью». Ну и там далее, советы про как в IT вырасти в IT и так далее. Я же правильно понимаю, что это просто ты красивыми словами по факту просто говоришь людям, типа «Я расскажу вам, как зарабатывать деньги».
1: Слушай, ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, я просто уточню для слушателей, которых не знакомы со мной, я еще ничего никому не продаю. То есть, у меня единственное, что есть платное, это можно на меня подписаться на Бусти, и за это ты будешь на две недели раньше смотреть мои видео, которые потом и так выходят на YouTube. Ну, и можно мне задонатить. Типа, это все опции в целом. У меня нет какого-то платного курса, как, как всех обмануть и стать крутым айтишником. Я просто пишу видео на YouTube, они в свободном доступе. Можно зайти, написать мне, что я урод и кретин, например. И я даже не буду удалять комментарий. Вот. Всегда, кстати, можно мне написать и поговорить со мной онлайн. А, зачем это сказано? Ну, потому что, блин, ты, возможно, будешь смеяться, Андрей, но я реально так считаю. Потому что вот есть такая диаспора, и я надеюсь, что ты ее ощущаешь тоже каким-то образом. Который считает, что ну вот это IT, вот блин, понаехали сюда вот эти люди, которые не по призванию, а ради денег, вот что-то пришли в нашу классную светлую сферу со своими меркантильными потребностями, вот услышали про наши зарплаты и прибежали как голумы за прелестью. Я, типа, считаю, что кто-то должен им противостоять. но ну, потому что, вот, когда люди видят такое мнение, они, наверное, думают, что оно поможет отпугнуть всяких корыстных ублюдков. Но проблема в том, что корыстные ублюдки и так проберутся. Они, типа, не дураки, чтобы слушать, кого попало. Но такое мнение отпугнет, вот, например, очень людей с небольшой самооценкой. То есть, реально, вот у меня есть видос на канале, где девочка целый год на Хекслете проходит какую-то херню, говорит... Блин, мне страшно. Мне написали в Твиттере, что для того, чтобы просто быть стажером, нужно там АБЦД. У меня там 10 книг в закладках. Я все это собираюсь прочитать. Ну, как ты понимаешь, когда она дочитывает десятую книгу, она уже забывает первую. У нее никогда не наступает уверенность в себе. Она типа постоянно сомневается в том, что она чего-то достойна. При том, что она вообще не за деньгами пришла, ей просто нравится программирование, она студентка и так далее. Я считаю, что ну, хотя бы один такой кейс уже доказывает, что вот этого гейткиппинга должен быть какой-то противостоящий элемент, ну, я не умею противостоять наполовинку, я умею, типа, полностью упарываться в какую-то концепцию, то есть, ну, да, IT может быть, ну, типа, не только для них, вот это слабая хуйня, мне нравится, когда я вот выхожу и говорю, IT, каждый может войти. причем, ну, на всякий случай, IT это не только коды писать, это QA-тестировщики, продукт-оунеры, ну, и здесь я прям даже не вижу никакой неправды в своих словах, я реально считаю, что войти IT прям, вот, ну, прям каждый, да, может быть. но ну, там, наверное, когда там со зрением или с головой уже становится плохо на старости лет, наверное, там уже трудновато, но в целом там 50-60 лет вообще без проблем.
0: Считаешь ли ты при этом, там видоизменилось ли твое отношение к себе, что ты по факту, там вот условно у тебя есть там полторы тысячи подписчиков на том же бусте, там 700 людей там, в твоей стае, считаешь ли ты, что ты буквально бросаешь людям некий спасательный круг?
1: Ну я считаю, что многим да, потому что вот когда я начал в феврале помогать людям, ну... Опять же, давайте уточним, что такое помогать, потому что многие могут решить, что это какой-то коучинг, где я говорю, да, чувак, да, ты сможешь, нет, и просто, типа, мне звонит человек и спрашивает у меня какие-то вопросы, на которые я со своим опытом и экспертизой войти могу ему ответить однозначно, но загуглить он это не может, обычно это какие-то субъективные вопросы или советы. Я начал обращать внимание, что, ну, типа, я думал, что я буду там про Е что-то отвечать или про тех скиллы, про английский, про ОП, может быть, прости господи. А в итоге я отвечал на всякие вопросы около психологии. То есть, что человек не уверен в себе, что ему страшно, он чувствует себя самозванцем, он не находит отклика в окружающем мире. То есть, оказалось, что внезапно, как и везде, проблем тут больше с головой, чем со скиллами. И очень многие люди... Ну, то есть, для чего вообще тут эта дурацкая стая, прости господи? Я уже как-то где-то объяснял. Людям нужна поддержка. Причем поддержка вот не от какого-то там селебрити в облаках, которые говорят: ты сможешь, подписчик, у тебя все получится. А типа вот от человека, который сидит рядом с ним и занимается примерно тем же самым, и вот прям при нем вместе они там устраиваются на работу. Это нереально драйвит, когда ты понимаешь, что не ты один против огромного серьезного найма, против огромного жестокого бизнеса, который перемалывает там тебя колесами статистики, что только после года, а вот вы как бы вот вдвоем или там втроем, в пятером сидите и вот делаете свое первое резюме. И да, люди часто пишут, что ну блин, без этого мне было вот вообще грустно, темно, страшно, потому что, ну, основная проблема людей, как и всегда, нехватка мотивации. То есть ты сидишь один, у тебя там жена, дети бегают, и тут какой-то курс по свифту типа ты такой... Ну, неделю посидел, ну, две, потом такой, да блин, что за буквы в интернете вообще непонятно. Пойду позанимаюсь обычными вещами. А тут ты сидишь и тебя прям подстегивают, понимаешь? Потому что пока ты там, не знаю, занимался какой-то фигней, пиво, пил на выходных, другой чувак там уже. Резюме сделал, курс прошел И вот он делится этим постоянно И вот это как бы клево Не то, что там Антон Назаров в интернете какие-то слова говорит А то, что реально сообщество Друг друга вот так вот подстегивает И настраивает на, на продуктивность Ну или, неважно Если тебе интересно там настраивать себя на Не знаю, на то, чтобы не выгорать Вы там вместе сидите, выгоревшими сеньорами, учитесь Не выгорать вдвоем Поэтому я считаю, что многим людям без этого Просто было бы никак, особенно в такой трудное время, как, ну, как это, да, с такой ситуацией в мире.
0: Ты вытаскиваешь уже где-то миллион рублей в месяц за бусте?
1: Нет, конечно нет. Ты можешь примерно посчитать, на самом деле, там же открытая статистика, там, что-то 1200 подписчиков, то есть минимальная подписка 100, максимальная подписка 6000, за 6000 подписано человек 6,7, за 1000 рублей подписано что около 40, за 500 рублей подписано около 70 Ну, короче, я считал, что вот дорогих подписчиков примерно 10% от общей массы Но я полагаю, что-то около 180, может быть, 200 тысяч в месяц В
0: какой момент ты понял, что тебе неинтересно уже работать просто на работах И что ты все свое внимание посвятишь блогу и будешь каждый день колепать по видосу?
1: Уточню, что это не совсем, ну, в смысле, это действительно так, но это не так, что я забил на ее разработку совсем. Я прекрасно понимаю, что не зная рынок, не устраиваясь самому на работу, не работая, какие нафиг релевантные советы я могу давать. Я там рассказываю, вот, валютные удаленки, а их уже нет вообще, типа, никто на них не может устроиться. Вот, поэтому я думаю, что где-то в октябре-ноябре, как ножку долечу, я буду вкатываться, что-нибудь работать, вот, буду писать там про свой опыт. В какой момент я решил, ну, в тот момент, когда я вот сижу и такой, блин, сегодня я либо делаю задачу, либо я иду и записываю какой-то видос, который посмотрит там тогда еще там 600 человек, и вот им он, возможно, поможет. И что-то меня задолбал этот выбор, потому что мне вот хотелось там, сегодня я не успел тренд дописать, сегодня я не успел статью дописать. Несмотря на то, что работа там занимает всего 2 часа, вот эти 2 часа для меня были бы критичными, я бы как раз там успел доделать какую-то штучку. Вот, Ну и кроме того, не забывай, что я наделал ремонт. Ремонт это, конечно, было такое, типа, отложенная жизнь. я понял, что вот, как бы, кажется, я дожил до той жизни, которую я откладывал. И я продолжаю ее зачем-то откладывать, при том, что подушка есть, жить есть на что, особых трат каких-то не предвидится. Так доколе же мы будем этим заниматься, Антон? Ну, и я подумал, что когда, как не сейчас, нужно развить личный бренд, вложиться в это блогерство. Я бы не назвал Boosty пассивным доходом, потому что, ну, если я не буду ничего делать, то люди будут отписываться. Ну, мне так кажется, я не проверял. Но, тем не менее, да, как по заповедям Фила, диверсифицировать свой доход, да, то есть, чтобы у тебя какие-то денежки от айтишки, какие-то денежки от проектов, какие-то денежки, там, от рекламы и выступлений. Вот, мне показалось, что, ну, и страдался я по медиапространству, хочется со всеми ходить, говорить, и вот шла бы нахер эта работа. Если интересно, то крайней каплей была задача, когда мне надо было вручную перебрать 300 строк локализации и вручную добавить переводы из каких-то экселевских табличек дизайнеров. И что-то я такое, мы можем это автоматизировать, мне говорят, нет. Я говорю, а мы можем, чтобы не я этим занимался, потому что, ну, типа, я разработчик, типа, я не хочу. Мне говорят, нет, извини, но надо напрячься. Я сказал, ну, я увольняюсь, всем пока.
0: <музыка> У тебя можно подписаться и попить с тобой пиво в реальной жизни, и чтобы ты лично разобрал запросы и проблемы. Ну, про пиво я спрашивал уже. И ты мне отвечал в обычной жизни, что с тобой и так можно попить пиво, не только за 6 тысяч рублей в месяц. Вопрос, скорее, в другом. Это еще отсылает нас к предыдущей теме. Каково тебе давать людям, отчасти, как ты сам их назвал, около психотерапевтические советы, с учетом того, что ты, по сути, 25-летний парень с очень узким собственным опытом. Где-то, понятное дело, ты какой-то себе кругозор нажил, вот, но при этом все равно у тебя там не ни образование, ничего такого нет
1: Слышь, я магистр Ну да, в смысле образования профильного по совету людям, я понимаю Короче, мне офигенно, потому что я прекрасно понимаю, что люди приходят не «Антон, расскажи мне истину мира, пожалуйста, расскажи мне, как вещи работают на самом деле» А они приходят ко мне и спрашивают, «Антон, вот как бы ты поступил в этой ситуации?» Или там, «Вот, Антон, как конкретно ты ищешь валютные удаленки? Или, «Антон, как конкретно ты совмещаешь две работы в один день и не волнуешься?» И я им рассказываю, типа, про свой опыт. Если я вижу, что ну, вот человек явно сыт, вот явно не хватает ему силы воли взять, открыть свое резюме и пойти потрещать на рынке. Ну, я дам ему этот совет, да. Но, ну, консультации очень редко напоминают какой-то там странный хоучинг, когда я говорю: надо верить в себя, братан, давай. Я даю советы, рассказываю про свою жизнь. Тогда я, честно говорю, ну, блин, чувак, ну как я тебе могу помочь? То есть, самый мой вот такие, знаешь, кейс, когда вот ко мне приходят люди, такие вот, типа Антон, как не бояться смерти? Я говорю, чувак, я не маг, я не Гендер, что ты хочешь от меня? Ну, попробуй занять себя какой-нибудь веселой херотой, типа там, не знаю. «Подкаст сделай свой» или «Много денег изработай или там, «Поставь себе цель переспать там со 100 женщинами за год». «По-моему, отличная активность, чтобы себя увлечь и ничего не бояться». Он такой «Нет, ну все-таки как?» Я говорю «Слушай, брат, ну вот тебе обратно твои 6000, я не знаю, что тебе ответить. Что за странные вопросы?» Поэтому я себя офигенно чувствую, потому что люди приходят поспрашивать именно у меня. Они не приходят за какими-то базисами мышления. За базисами мышлениями нужно идти книжки умные читать или к врачам ходить.
0: Но это же очень легкая позиция. То есть ты по факту пишешь одно, а рассказываешь другое. Ты пишешь, будет личный разбор твоих запросов и проблем.
1: Нет, это правда.
0: Погоди, а сейчас мне отвечаешь, что я по факту разборы проблем людей не делаю, потому что у меня нет компетенции, я просто рассказываю про то, как у меня
1: получилось. Возможно, я что-то неправильно сказал, давай еще раз. То есть люди приходят с очень разными проблемами. Привожу тебе последние топ-5 консультаций. То есть стоит ли ехать в Грузию и в Турцию, как ты там потусовался, что там вообще... Если ты меня спросишь, Антон, а с какого хера ты эксперт по Турции и Грузии, я тебе скажу, я хер его знаю. Человек захотел про это поговорить, я с ним поговорил как бы. Не я решаю, за что он платит деньги. Вот, второй вопрос. Антон, валютные удаленки, вот расскажи конкретно, что там на собеседованиях, как тебя спрашивали по технике, как ты потом с английским работал первые две недели, что было, вот как вкатывался. Это рассказал. Третья проблема была, Антон, я выгораю, мне кажется, что работодатель хочет от меня большего, я не понимаю, как мне не бояться. Тут я сказал, чувак, у меня было ровно то же самое, давай я вот тебе на примере своем расскажу, как я бы действовал на твоем месте, потому что вот я долго об этом думал и придумал вот такие вот способы». Ну и там еще какой-то пример тоже из серии. Там я постоянно вот стрессую и не могу отделаться от мысли, что меня скоро уволят со второй работы, потому что как будто бы я мало делаю. Опять же, у меня был такой опыт, я много об этом думал, я много прочитал и экспериментировал. Я человеку это выдаю, скомпилированное как-то в там, час, час информации. Ну, это как бы логично, что ко мне приходят люди не по поводу того, что Антон, я вот балетом хочу заняться, с чего начать. Они приходят ко мне про программирование, про многоработничество, там, про э, волчистость и про прочее.
0: То есть, вот давай просто разберем на примере. Я к тебе прихожу и говорю, вот как мне устроиться на валютную удаленку? Да. Yeah. Ты отвечаешь, хуй знает, как тебе устроиться, но я делал вот так: утрируя.
1: Не, ну я я пропускаю, я пропускаю часть хуй знает тебе, но я, безусловно, я сразу начинаю с того, что чел, на всякий случай, я последний раз проходил успешно собеседование на валютную удаленку в июне. Я хер его знает, что сейчас с рынком, поэтому я тебе расскажу, какие важные вещи я делал, я тебе расскажу, почему я считаю их важными, как я это доказал через там, какие-то объективные статистики или информацию обратно от рынка, Вот, я тебе расскажу, как мои друзья это делали, но в целом это вот просто какой-то собирательный субъективный опыт, ты к этому готов? Человек говорит, да, погнали, и мы с ним про это говорим. То есть я всегда явно даю понять, что я не даю какое-то супер секретное откровение, как это делать правильно Я говорю, как это получалось Ошибка ли это выжившего, маленькая ли это выборка, вообще наплевать Так как человек пришел ко мне, вот, я ему рассказываю то, что знаю я Но я ему всегда объясняю, откуда эта инфа взялась, и что это, ну, не панацея И вполне возможно, если ты сделаешь то же самое, что и я, вот один в один, прямо сейчас Хер ты что найдешь, потому что там русских отменили, например
0: Как ты считаешь при этом, в чем твоя уникальность? Кажется со стороны, опять же, не не преуменьшая и не обесценивая твои достижения, что то, что ты делаешь и то, что рассказываешь, может делать кто угодно. Любой человек с разным опытом на протяжении там нескольких лет мог бы рассказывать про свой опыт, давать на его основе какие-то простые советы. Почему у тебя выстрелило, а у других нет, или почему другие так не делают?
1: Слушай, да, не анализировал, единственное, других Херов знает, почему там У кого-то что-то не выстрелило. Вот, могу рассказать за себя Что, во-первых, да, я с этим согласен С тем, что ты сказал, что это мог бы делать любой И я даже где-то шутил, что Если бы от меня в моменте отъебались люди И вот ни одного вопроса в личку бы не приходило И в твиттере бы никто ничего не спрашивал Я бы вообще сидел по кайфу Делал, мне вот, например, кукинг-стрим Хочется бы, я бы сидел печеньки В коротких шортиках готовил Вот это был бы топ-контент Но, к сожалению, люди постоянно приходят, люди что-то спрашивают, люди добавляются в стаю и так далее. Почему это выстрелило у меня, как мне кажется? Опять же, я сейчас тебе расскажу, почему мне так кажется. Вполне возможно, что второй человек попробует делать это ровно точно так же, у него не получится. Во-первых, это безграничная доля уверенности в себе, либо безграничное умение эту уверенность в себе демонстрировать. Это вот как раз про ту самую пресловутую волчистость, да, это и я давно понял, что, блин, выигрывает не тот, кто умнее и кто прав, выигрывает тот, кто заставляет всех вокруг поверить в то, что он умнее всех и в том, что он прав. Ну и под выигрывать, я имею в виду выигрывать ситуацию, получать больше бонусов в какой-то конкретной ситуации, получать больше внимания, уважения, денег. Можно быть очень умным человеком, но сидеть скромненько в уголку, и так про это никто, к сожалению, не узнает. Я вот, э, так как я был очень зачморенным таким ребенком в свое время, я решил, что я никогда не буду тем, кто сидит в углу, я всегда буду тем, кто стоит в центре, и неважно, какую чушь он несет. Ну, я, конечно, буду стараться делать это как можно менее чушью, как можно более пользой, но не в защите, если я ошибусь. Вот, то есть, ну, я бы сказал, что ну процентов 30-40 здесь, вот просто уверенности, то есть умение что-то вякнуть, Умение где-то выйти, высказать на сцену, умение как-то пошутить э, немножко за гранью, чтобы привлечь к себе внимание. То есть э, могу тебе сказать, что первый опыт моего выступления, это я подошел к Егору Толстому и сказал, «Слышь, Егор, я хочу выступать, пости меня в свой канал «Айос Гутриц». Вот типа прям пости, вот за руку его так тормошил, говорю, слышали, пости меня. И э, вот стендап мой э, знаменитый, который остался в веках, короче, нулевой стендап, э, была автопатией Псконф, и Егор знал, что я записал уже студийник э, стендапа. И он говорит, вылезай на сцену. Я говорю, ты что, ну типа люди пришли слушать какую-то херню, он говорит, так, накати еще пиво, есть тебе надо, встань и расскажи. Ну, потом выяснилось, что они просто ничего не придумали на автопате. Но в этот момент я подумал, блин, почему, собственно говоря, и нет. То есть, если я сейчас выйду на сцену и с уверенным лицом начну рассказывать что-нибудь, неважно, насколько оно было смешное, не смешное, но вот у меня будет какой-то текст, ведь никто вокруг не догадается, что это как-то не запланировано, что это как-то случайно, что хер знает, кто это такой вообще. Люди просто примут, что, ну, вот какая-то была программа, вот человек ее исполняет. Что мы можем ему сказать? Ну, и вот это очень часто встречается, понимаешь? То есть, когда ты стоишь на сцене, очень редко кто сидит и такой, ну, что-то как-то он странно рассказывает. Люди думают, что так и должно быть, понимаешь? Раз он рассказывает, значит, он шарит. И вот эта вот установка, это огромное искажение в головах людей, безусловно. Но и оно очень сильно играет на руку, если ты умеешь его использовать... Себе на пользу То же самое с устройством на работу да. Но раз он оплавится, значит он наверное шарит Раз он так уверенно рассказывает Значит он все знает Ну и как только начинаешь это эксплуатировать Как только начинаешь вот именно так себя вести Ну то есть помнишь мы с тобой обсуждали да, Типа общу собственно мне, Нам не платят за выступление А потому что мы не просили Ну типа ты можешь просто сказать заплатите мне И тебе внезапно платят Как только ты начинаешь это эксплуатировать, ну, оно как-то само приходит, понимаешь? Это очень инфо-цыганская фраза, конечно, что вот просите у мира того, что вы хотели бы от него получать. Ну, реально так. То есть, типа, ты один раз просишь деньги за выступление, в следующий раз к тебе приходят с деньгами уже заранее сами. И то же самое со вниманием в общественности, ты говоришь, вот я знаю это лучше вас, я разбираюсь в этом лучше всех вас, типа вот слушайте, сейчас я вам расскажу. И кто-то, естественно, пишет, да че этот вы выперся, Антон, какой-то вообще непонятно кто это, какое лучше меня, я лучше всех знаю. А другие ведутся и говорят, ну да, слушай, он реально правильные вещи говорит, я стал делать как он, ну и у меня реально начало получаться. Но без уверенности, вот, без безграничного без какого-то эпатажа, без пробивания каких-то, не знаю, рамок приличия, что ли, когда ты вот на полном серьезе затираешь, что да, да, крути опыт, вот, не расшаркиваясь, не говоря, ну, может быть, там только если у тебя там вот такая ситуация, только тогда крути опыт. Просто выходишь и говоришь, вот всегда крути. И, ну, первая мысль людей, охренеть, что за наглость, что за бред. Но, к сожалению, очень многим людям этого не хватает по жизни. Вот наглости, банального умения постоять за себя. И они проглатывают эту наживку и уже не могут с нее слезть. То есть, ну вот этот mindset им он очень близок. И потом они готовы уже ну смотреть что угодно про него, потому что ты этим напитываешься немножечко. Это не шутка, у меня у самого был такой краш, который вот он просто чел. И я вот рядом с ним схожу, и у меня... Ну, буквально больше уверенности в себе становится, когда я слушаю, как он говорит, когда мы с ним что-то обсуждаем, при том, что ну, мы с ним вообще никак в работе не пересекаются, я просто вот нахожусь рядом с ним, это как будто какой-то баф на уверенность в себе, да, то есть я такой, блин, Антон, почему ты вчера лежал и плакал, как сучка опять, вот же смотри, какой ты крутой на самом деле. Я считаю, что это вот так как-то работает, но ну, во всяком случае, хотелось бы верить.
0: Ты вспомнил Егора Толстого, ты говорил, что он был для тебя и может продолжать оставаться ролевой моделью, типа человека войти. почему?
1: Ну, он тоже наглый же, такой же сучка, ну, в плане, что вот ему что-то надо, он выйдет и сделает это, он не так сильно это показывает, ну, опять же, извини, Егор, если ты это вдруг слушаешь и ты не согласен, но мое мнение про тебя такое, что... Вот ему было надо стать лидом, он стал лидом, ему нужно было выступать на конференциях. Он пришел, начал выступать на конференциях. Ему показалось, что будет выгодно организовывать конференции. Он встал в моменте и начал организовывать конференции. Ну и вот, и когда смотришь, как люди делают эти ступеньки... А, ему стало выгодно стричь бабки с целевой аудиторией на подлодке Крю. Он начал их стричь, и довольно неплохо это получается. Ну и когда ты видишь, что у людей столько шагов в жизни... Столько прогресса. Причем неважно, в бок, вверх. Ты неизбежно понимаешь, что вот у них есть пробивное чувство. Потому что, ну блин, как ты организуешь конференцию, если ты будешь постоянно сомневаться? Если ты будешь постоянно... Давайте мы еще подготовимся, возьмем еще там месяцочек, еще там выдрочим программу. Ну так бизнес не делается, так не взлетают проекты, так не взлетают подкасты. Только поэтому, потому что он вот везде крутился, как волчок. Заведенный. Только поэтому он был, ну, я думаю, частично остается ролевой моделью, потому что вот ему надо что-то, он это делает, это приносит профит, он идет делать следующий проект. Я понимаю, что если пойти там в мир венчурного капитала, там таких людей еще больше. Но мир венчурного капитала он типа где-то там. А Егор Толстой, он вот здесь, его можно там потрогать за волосатую грудь и убедиться в том, что он настоящий человек что никаких там суперспособностей у него нет, что он все достиг сам. Вот как бы поэтому. Мне нравятся люди, которые не останавливаются на своих там «я тысячник» или там «у меня есть подкаст». Мне нравится, когда они постоянно идут вверх, 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 и вверх. Это круто.
0: Как ты придумываешь новый контент? В том плане, что у тебя действительно начиная с февраля, ну, там, понятное дело, в какой-то момент ты уволился, у тебя освободилось кучу времени, но именно как ты креативишь все вот это? То есть я смотрел там миллион видосов различной направленности про то, как войти-войти, названные при этом по-разному, это что же тоже нужно иметь талант к этому. Вот как ты это рождаешь?
1: Слушай, ну, я рад твоей оценке, спасибо большое, но, честно говоря, там 90% видосы это так называемый формат, зум головы на камеру, который уже потихоньку изживает себя, ну то есть это интервью, вот, ой, ну не интервью, а консультация записанная и человек приходит с темой типа, Антон, я вот не могу сделать это, и естественно я начинаю ему накидывать, ну, типа, потому что я совершенно точно знаю, как сделать то или иное, студийных видосов хорошим светом монологов там раз-два я обчелся
0: Окей, по-другому задам вопрос. В какой момент тебе пришла идея, что нужно просто фитовать со всеми селебрити и зайти?
1: А, это легко. Не, ну слушай, я просто очень быстро понял, что вот э, придумывать самому тяжело, потому что ты сидишь в своем пузыре и такой, ну блин, как войти в войти? в ну уже столько статей про это написано, уже все это знают. Потом ты как бы просто открываешь, пишешь какой-нибудь трейдик, да, такой типа успешненький, и в конце пишешь, если у вас есть проблемы в IT, просто напишите мне в личку, и у тебя бах, на следующий день 40 входящих сообщений». Ты там 50%, которые какое-то говно спрашивают, выкидываешь, остается 50% интересных вопросов. Идешь, пишешь с ними 20 видосов, там, как что-то. Вот на каждый вопрос пишешь видос, выкладываешь. Сначала это закатывал на 100-200 просмотров, теперь закатывает там на 2400, когда-нибудь будет на 5, я уверен в этом. Как пришла идея фитовать совсем подряд? Да просто я понял, что, ну, типа, я уже давно это знал, что... Если ты кому-то пишешь и говоришь, давай сделаем контент, скорее всего, у этого человека, ну, либо ноль людей, либо у него там на следующие пару выпусков есть какие-то планы, ну, может быть, на, на месяц. Но он никогда не откажется от бесплатного инфоповода или от, ну, попросту хорошего собеседника, чего ж тут греха таить. Вот, ну, плюс я нахайпил что-то в Твиттере. Я стал чуть-чуть более видимее, весомее, и я предположил, что, ну, наверное, никто не будет отказываться от такого вот бесплатного взаимного ПИАра. Ну и в целом оно так и работает. Но если время есть, что не фитовать? Каждый фит это довольно сильный буст там подписки и каналов. Он бесплатный, поэтому че бы и нет.
0: Ты рассказывал мне, что, я не не знаю, я не все видосы смотрел, поэтому не знаю, рассказывал ли ты это публично, что ты в Ижевске придумал в прошлом году всю эту тему с волками, случайно по факту, но вот с учетом того, как это разрослось и форсанулось, тебя самого не, не подзаебала вся эта штука с волками, потому что, ну, кажется, что приедается. Ну, не знаю, может, мне приедается.
1: Слушай, ну да, ты только не думаешь, что мы реально сидим в чате такие, брат волчонок, у волчара, ну, не знаю.
0: Нет, именно так и есть. Я есть в чате, там так и есть.
1: Ладно, ладно. Да, ну, короче, на мою жизнь честно говоря, это особо никак не влияет. Ну, то есть... Есть эмодзи волков в Твиттере, ну, честно говоря, эмодзи как-то мне не особо мешают жить. Есть э, люди, которые пишут теперь не «Привет, Антон, классный контент, расскажи какую-нибудь херню мне», а пишут «Привет, Антон, я из ста» и что-то там дальше. Ну, в целом, похер. Я считаю, что волки — это смешно. но ну, от обложек на YouTube таких я уже ухожу, потому что мне сказали, что YouTube работает по правилам, и если ты не играешь по правилам, то ты теряешь просмотры. Поэтому теперь везде будет только мое лицо. А в целом я считаю, что волки — это уморительно по одной простой причине, Андрей. Если бы я всю вот эту вот парашу про пробивание, про волю, про уверенность в себе рассказывал бы без капли самоиронии, без капли стеба, на полностью серьезных щах. Но я не думаю, что ты бы со мной общался, например. Я бы с собой не стал общаться, если бы я реально был вот таким вот коучем, который выходит и такие, просто будь уверенным в себе, и, короче, тебе там все перепадет от жизни. Ну, это странно. Поэтому всегда нужно оставлять какой-то вот такой вот элемент иронии. А волке это смешно, потому что это уже настолько иронично, что... Как будто бы и не иронично, но при этом все равно иронично, и вот эта вот г- грань, где мы стебемся, а где мы реально говорим, что ну просто типа будь уверенным в себе, она стирается. Поэтому, ну в целом нет, затрахает, придумаю что-нибудь еще. Напомню, кстати, что изначально сообщество называлось, ну оно и сейчас так называется, осознанная меркантильности, я думал, что там все будут друг друга типа уважать за много заработанных денег, но оказалось, что... Про две работы интересно десяти людям, а про то, как войти, войти э, десяти тысячам. Поэтому приоритеты быстро сменились, но стая — смешное слово просто.
0: Не могу напоследок не задать пару стандартных вопросов. Во-первых, думал ли ты, кем бы ты стал, если бы не стал разработчиком?
1: Мне очень нравится писать длинные тексты, к сожалению, сейчас я уделяю этому меньше времени. Потому что, ну, они приносят мало подписчиков и мало интеракшенов, короче, с твоим контентом. Ну, потому что статью всем лень читать. Но в школе и в универе вот я делал программы, и я писал эссе, и, смею надеяться, очень хорошие эссе, потому что про них были хорошие отзывы. Короче, я бы что-нибудь писал, уж не знаю где, может быть, это были какие-нибудь рецензии для Кинопоиска, может быть, это были какие-нибудь статьи для фэндома по Ведьмаку, ну, короче, я бы точно что-то писал, не знаю, как-нибудь бы старался перебиваться. Но в целом, просто я так давно программирую за деньги, ну, наверное, лет с 19, с 20, да, что ну, я уже и не помню, какие там у меня были интересы. Я одно время спорт любил, типа горные лыжи. Потом я быстро понял, что как только ты ломаешь колено, твой спорт испаряется. И я понял, что это как бы не для меня вариантик.
0: Чувствуешь ли ты себя рок-звездой сейчас?
1: Сейчас я чувствую себя рок-звездой в рехабе. Я, кстати, записался на реабилитацию с ногой, и месторик, кроме шуток, называется рехаб. Ну, слушай, я позволю себе расширить вопрос. Когда я стою на сцене, безусловно, да. Я и темы себе начал такие выбирать, чтобы там можно было похлопать и поорать, а не просто, ну вот это типа функция, надо ее вызывать вот тут вот. Безусловно, доклады в дают такое. Вот онлайн потрящалки, какой бы это ни был популярный подкаст, Не дают абсолютно, ну, потому что я сейчас встану, пойду там попу мыть в душе, но когда ты на сцене и когда к тебе подход, или когда то на сходке, вот когда на сходке особенно, не хочу, короче, показаться слишком самовлюбленным, но вот недавно была сходка, и ко мне чувак подходит, я выхожу пиво попить на улицу, он ко мне подходит и «Антон, это прям ты?» Я говорю «Да, чел, это я, типа, ты что-то спросить хотел?» Он такой «Нет, просто вот я». Вчера тебя на ютубе смотрел, а сегодня ты здесь. И говорит, чел, 8 тысяч подписчиков. Типа, ты уверен, что вот ну, настолько я друг... из другого мира должен быть Он такой, дайте руку пожать. Вот это прикольное. Вот тут ничего не могу поделать. Такие штуки прикольные. Ну и я знаю, что и с тобой, Андрей, фоткаются. В те редкие моменты, когда с нами фоткаются, все это клево. В те моменты, когда ты си- сидишь в говняных отелях и готовишь слайды, э, слабо себя ощущаешь рок рок
0: Готовим вместе с фронтенд-разработчиком. Стандартная рубрика. Можешь рассказать, пожалуйста, что самое сложное или самое интересное ты когда-либо готовил и как это сделать?
1: Наполеон. Как-то раз мы приготовили Наполеон, наверное, метр на метр, потому что мы очень увлекались с моим другом всегда, вот с тем, который сейчас, ну, с который встречается с моей девушкой, ну, уже женат, вернее, на ней, бывший вот. И мы делали Наполеон, и так как мы... Ну, мы всегда берем рецепт и умножаем его в два раза, а там он то ли уже был умножен в два раза, то ли чё. Короче, у нас получилось около двух кастрюль заварного крема, одна из них была лишняя. Вот. И, ну, конечно, заворачивать этот Наполеон, разворачивать эти коржи было прям очень трудно ну и потом мы ели его неделю и теперь я ненавижу наполеон потому что меня блевать тянет от этого крема вот никогда не умножайте рецепт наполеона в два раза лучше делите его
0: и напоследок мой гость дает какой-то совет моей аудитории это может быть что-то более техническое или что-то более абстрактное что ты можешь посоветовать
1: ну да я у меня есть совет Значит, аудитория Андрея, кто бы вы ни была, я всем советую, если не подписаться, ни в коем случае даже не подписываться, просто прочитать ту самую пресловутую статью про волчистость. Можно не смотреть какие-то видосы мои, не приобщаться к творчеству, но понять, о чем я говорю, потому что я уверен, что выпуск вызовет у кого-то хейт или непонимание, но в статье я постарался как можно более подробнее, с большим количеством примеров, расписать, собственно говоря, идею, простым, понятным языком, без всяких экивоков и выпендрежа. Если очень сильно вкратце, то ее суть сводится к тому, что очень многие барьеры в жизни, очень многие препятствия, ограничения, они только в вашей голове и на самом деле, или в голове других людей, их можно легко проверить на ощупь, их как минимум рекомендуется пнуть ногой, вдруг это и не барьер вовсе, а просто так, видимость. И прежде чем начинать готовиться там целый год, чтобы перепрыгнуть этот барьер, типа там сдать обязательно какую-нибудь сертификацию крутую, чтобы стать сеньором, попробуйте просто стать сеньором, типа просто выйти на рынок и попробовать. Или там просто подойти к девушке и спросить у нее, как дела. Или, что, или просто выложить первый выпуск вашего подкаста и не ждать, пока там у вас будет идеальный звук. Короче... Пробуйте пробивать эти барьеры, если вам это не понравится или это слишком будет больно, потом перестанете и у вас навсегда останется отмазка, но я всем рекомендую попробовать так жить хотя бы год. Всем спасибо большое, что слушали и тебе, Андрей, большое спасибо, что позвал, было очень приятно.
0: Да, спасибо тебе большое, что пришел. Да, напоследок, как обычно, если дослушали до этого места, то обязательно подпишитесь на подкаст там, где вы это послушали, и на все социальные сети. Мы продолжаем показывать человеческую сторону далеко не только фронтенда. Услышимся через неделю. Пока-пока.
1: Пока-пока.